0: Nachrichten aus Paraguay. Nächste Woche findet der Lateinamerikanische Kongress für nachhaltiges und integratives Bankwesen statt. Es ist laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay der erste Kongress dieser Art in Paraguay. Das Event findet vom 26. bis zum 27. September im Kongresssaal Paseo La Galeria in Asunción statt. Organisiert wird der Kongress vom Zusammenschluss der paraguayischen Banken, ASOVAN, und vom lateinamerikanischen Bankenverband, FELABAN. Mehr als 40 Referenten werden zu Themen sprechen wie Klimafinanzierung, nachhaltige Verwaltung, Innovation und digitale Umwandlung. Eines der Hauptthemen des Kongresses lautet, wie man von einem traditionellen Bankmodell zu einem nachhaltigen, an Umwelt- und Sozialkriterien ausgerichteten Bankmodell übergeht. Rednerin ist Marcella Ponce von der Internationalen Finanzgesellschaft IFSC. In Asunción soll ein 1.000 Hektar großer Stadtpark geschaffen werden. Der Minister für Umwelt und nachhaltige Entwicklung, Mades Rolando de Varos, bestätigte in einem Radiointerview, dass im Rahmen des Projekts Grünes Asunción die Schaffung eines Stadtparks mit 1000 Hektar Wald in Erwägung gezogen wird. Darüber berichtet die Zeitung OI. Laut DeVaros arbeitet das MADES mit dem Industrie- und Handelsministerium sowie der Stadtverwaltung von Asunción zusammen, um das Vorhaben Wirklichkeit werden zu lassen. Mit dem Projekt Grünes Asunción soll die Hauptstadt Paraguays zur grünsten und nachhaltigsten Hauptstadt der Welt gemacht werden. MEOPC-Ministerin erörtert mit Anwohnern die Lage der sich im Bau befindlichen Strecke zwischen Pozo Colorado und Concepcion. Eine Delegation aus Concepcion, angeführt von Abgeordneten des Departements und der Senatorin Blanca Ovelar, hat sich gestern mit der Vorsitzenden des Ministeriums für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, Claudia Centurion, getroffen. Hauptthema der Besprechung waren die fehlenden Arbeiten an der Strecke zwischen den Städten Pozo Colorado und Concepción, wie das MOPC berichtet. Nach dem Treffen betonte Beatriz Maldonado von der Nachbarschaftsinitiative Viento Norte, dass es das erste Mal sei, dass das MOPC die Anwohner der Strecke empfangen habe. Der Stadtrat Fernando Ruiz Medina erklärte, man werde rechtliche Schritte gegen die Bauunternehmer einleiten, die die Abschnitte 2 und 3 der Strecke nicht, wie im Vertrag festgelegt, fertiggestellt haben. In Luque beginnt heute eine Blumenmesse. Die dritte Ausgabe der sogenannten Floriferia beginnt am heutigen Donnerstag und dauert bis Samstag. Wie Nation informiert, findet die Veranstaltung auf dem Gelände des Paraguayischen Blumenzuchtzentrums in Luque statt. Wie die Vorsitzende des Zentrums Chiara Capdevila erklärte, gibt es auf der Messe neben einer Blumenausstellung auch eine Ausstellung von Werken verschiedener Kunsthandwerker. Zudem wird ein Workshop zur Herstellung von Kokedamas organisiert. Kokedama ist ein Ball aus Moos, aus dem eine Zierpflanze wächst. Die Pflanzidee stammt aus Japan, wo sie verbreitet und beliebt ist. Nachrichten aus aller Welt. Scholz und Zelensky erhalten Weltbürgerpreis. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sind für ihre Verdienste um die internationale Zusammenarbeit bei dem Global Citizen Award ausgezeichnet worden. Wie die Tagesschau informiert, wird der Weltbürgerpreis von einer Nichtregierungsorganisation zur Förderung der transatlantischen Beziehungen verliehen, dem Atlantic Council. Scholz sagte, er fühle sich geehrt, den Preis zusammen mit Zelensky zu erhalten. Der Kanzler versprach Zelensky erneut Unterstützung für den Krieg gegen die russischen Angreifer, solange dies nötig sei. Zelensky widmete den Preis den Soldaten, die gegen die russischen Invasoren kämpfen, sowie den Kindern und Frauen, die getötet worden sind. Die Außenminister des Mercosur analysieren den aktuellen Stand der Verhandlungen mit der EU. Die Außenminister Paraguays-Argentiniens, Brasiliens und Uruguays haben sich in New York getroffen, um den Fortschritt und den aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union zu analysieren. Dieses Treffen fand im Rahmen der Versammlung der Vereinten Nationen statt. In diesem Zusammenhang vereinbarten sie laut der Zeitung El Independiente ein Treffen auf technischer Ebene abzuhalten, um die noch offenen Fragen zu klären. Außerdem ist nach Angaben des paraguayischen Außenministeriums für Oktober ein Treffen zwischen den beiden Blöcken auf der Ebene der Chefunterhändler geplant. Der ukrainische Präsident Zelensky ist zu Gesprächen in Washington eingetroffen. Es soll dabei um weitere Waffenlieferungen aus den USA gehen, wie der ORF schreibt. Die Luftverteidigung für die Ukraine sei unter den Top-Themen, erklärte Zelensky. Das sei wichtig, um die Unterstützung für ukrainische Soldaten an der Front zu verbessern, meinte er. Es ist der zweite Besuch des ukrainischen Präsidenten in den USA seit dem Beginn des russischen Angriffs im Februar 2022. In New York hatte Zelensky diese Woche vor der UNO-Vollversammlung und dem UNO-Sicherheitsrat gesprochen. In Washington ist ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden angesetzt. Der chilenische Präsident Gabriel Boric und sein ukrainischer Amtskollege Volodymyr Zelensky haben sich getroffen. Der chilenische Präsident Gabriel Boric hat gestern seine Unterstützung für die Ukraine bekräftigt und den Krieg als inakzeptabel und ungerechte Aggression bezeichnet. Die beiden Staatsoberhäupter erörterten die Möglichkeit, ein Gipfeltreffen zwischen der Ukraine und lateinamerikanischen Ländern zu veranstalten, um eine größere Annäherung zu erreichen, wie Latina Press berichtet. In seiner Rede vor der UNO verurteilte Vorik auch die Verfolgung von Oppositionellen in Nicaragua. Als Präsident werde er sich immer gegen Regime stellen, die die Menschenrechte verletzen und die Selbstbestimmung der Völker angreifen würden, so Worik nach einem Treffen mit Zelensky. Es ist das erste Mal, dass sich die beiden Politiker persönlich getroffen haben. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!